0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 89 de mai 2023. Comme vous le savez peut-être, je m'intéresse depuis longtemps à la communication digitale. J'avais d'ailleurs créé un premier blog en 2010 en muséologie qui est d'ailleurs toujours accessible. Il s'appelait musée -O, o h d'exclamation. Et j'ai l'œil du tigre, c'est un peu un nouveau chapitre dans cette création de contenu. Dans les années 2010, j'ai même enseigné à l'université sur cette question de sites web, de réseaux sociaux, secteur musée, où le métier de community manager émergeait avec Facebook, entre autres. Ça ne nous rajeunit pas. C'est d'ailleurs moi qui ai créé avec les étudiants de Master muséo expographie pour Serge Chaumier, le blog L'Art de Musée, avec la direction éditoriale des premiers articles pendant deux ans. Vous ignorez peut-être cette historique. Bref la communication digitale m'intrigue, mais je ne m'estime aucunement experte. J'expérimente souvent, sans trop me mettre de pression et tergiverser, sinon je ne ferais rien, je pense. Ça a été le cas pour la création de ce podcast, et même les publications et les quelques réels que je fais sur Instagram. Le secteur de l'influence est pour moi flou et intrigant. Pour en parler avec un focus culture, je reçois Amélie Benchala, experte sur le sujet. Amélie est chargée de communication digitale au FRAC Centre Val-de-Loire. Elle est créatrice de contenu autour de la communication numérique culturelle sur Instagram, LinkedIn et Twitch. Elle aime tester et mettre en avant les initiatives innovantes qui mêlent l'art et les nouvelles technologies afin de donner envie de culture. Spécialisée dans le domaine de l'influence, elle a rédigé un mémoire sur les musées et les influenceurs. Elle suit de près ses évolutions. Active professionnellement en tant que chargée de communication depuis plus de 5 ans, elle tente d'infuser son regard de Génération Z et d'expérimenter de nouveaux formats. Pour elle, le marketing n'est pas tabou dans la culture et les influenceurs peuvent être des acteurs de la démocratisation culturelle. Je vous laisse découvrir notre conversation inspirante qui aura peut-être de l'influence sur vos futures actions. Les exemples cités dans notre conversation sont listés dans les notes de l'épisode. Le petit i sur le player où vous devez cliquer sur funnymuseum.com ou en description de l'épisode de votre plateforme d'écoute. Bonjour Amélie, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre, alors prête à nous parler communication digitale et influence secteur musée aujourd'hui Mais oui, bonjour à
1: toi également, merci de m'inviter et ouais, j'ai hâte qu'on qu discute de ce sujet qui,
0: qui me passionne. Oui, en plus, j'ai cru comprendre, Amélie, que ce podcast avait été pour toi l'occasion de te replonger dans ton mémoire et tes recherches sur le sujet. J'ai vu que ça potassait quand même pas mal dur, hein non Sur Instagram. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, ça m'a replongé
1: dans, dans ces années de, de recherche, d'écriture qui étaient assez difficiles, hein. faut pas se mentir, mais euh, ça fait plaisir aussi de voir bah, tout le travail accompli et de bah de, de reprendre et de, de partager aussi euh, ce qu'on a, qu a appris, ce qu'on a découvert.
0: Oui, tout à fait. Alors en tout cas, je suis vraiment ravie de t'accueillir en tant qu'experte sur la question. De mon côté, c'est beaucoup moins mon domaine. C'est un peu nébuleux mm -hmm. et, et j'ai hâte d'écouter tes réponses à mes questions qui sont sans doute celles aussi des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent. On avait déjà parlé sous un regard marketing, de communication digitale, de TikTok au musée et un peu d'influence aussi, une petite intro avec Jérôme Ramaker que tu connais, hein, c'est ce que tu m'as dit en off, oui. euh, dans le podcast numéro 38 en 2021, et puis euh, les auditeurs y retrouveront facilement ce lien d'écoute dans la description de cet épisode qui est complémentaire du coup à celui-ci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Amélie, je vais te poser une question pas toujours évidente, <rire> petit s'il te plaît, te présenter rapidement aux auditeurs et auditrices en nous disant quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime, en lien ou pas avec le sujet du, du jour, hein, c'est libre.
1: Euh, oui, ouais, oui c'est une, une grosse question, mais euh, ça, ça, ça fait sens aussi pour moi. Enfin, voilà, donc je m'appelle Amélie Benchalage, je, je travaille depuis bientôt deux ans au FRAC Centre Val-de-Loire en tant que chargée de com digital. Et je crois que ce qui m'a un peu toujours animée euh, dans la vie, c'est de donner envie de culture. Et ça, déjà euh, dès le lycée, en fait, moi j'ai toujours été euh, intriguée. Euh, par euh, la littérature par le théâtre et je, je me disais mais comment ils arrivent euh, ces artistes, ces auteurs à euh, nous transmettre tant d'émotions avec des mots, des gestes ou juste une vibration dans la voix et je me suis dit mais j'ai envie de les accompagner en fait moi ce que j'ai envie c'est de, de les valoriser de les aider à, à percer mmh. et euh, en sortant du lycée j'avais pas forcément euh, d'idée de métier enfin je trouve
0: que c'est difficile de se rendre compte des métiers de la culture quand on n'est pas euh, c'est vrai qu'on en découvre beaucoup sur la route en fait et puis même parfois oui. un peu sur le tard même si c'est toujours possible de se reconvertir mais c'est vrai que ça reste en, encore assez confidentiel et peu connu en fait surtout les différentes branches qu'on soupçonne pas oui. dont celle dont on va parler aussi la comme digital qui commence à arriver parce qu'il y a pas mal de bachelors etc qui sont sortis mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les voies possibles.
1: Et c'est justement, comme tu dis, en, en cheminant, <rire> en, en essayant plusieurs choses. Moi, j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait euh, une licence aussi en médiation culturelle. Parce que je me suis dit, c'est peut-être ça, hein, peut-être en fait, peut que c'est la médiation culturelle qui va me permettre de donner envie. Et c'est euh, en, en montant un spectacle de théâtre et en créant mmh. des outils de communication que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être plutôt la communication qui me correspondait donc, j'ai dû euh, faire un dossier de presse, une affiche, un flyer pour un spectacle. Et je me suis dit, mais en fait, ces outils-là, c'est euh, le premier contact euh, qu'a le public avec euh, le spectacle, avec l'œuvre. Et je me suis dit, c'est peut-être là qu'il faut agir. Et c'est peut-être là qu'il y a des cartes à jouer justement pour donner envie de culture. Et à partir de là, j'ai euh, un peu repris à zéro. <rire> j'ai fait mmh. un, un BTS Com et après un master en communication digitale et euh, voilà, mon, ma, mes réflexions ont continué à se faire j'ai aussi expérimenté pas mal de choses sur les réseaux sociaux quand j'étais euh, surveillante au musée des beaux arts je, et qu'il n'y avait personne dans les salles, bien sûr <rire> oui, bien sûr <rire> à certains moments quand même je, je prenais mon téléphone et je faisais des photos euh, des œuvres et j'essayais d'expliquer en story euh, les œuvres de manière un peu euh, bah, simple, un peu drôle et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça beaucoup mieux que moi. J'ai découvert euh, Camille Junot, la Minute Culture, oui, bien Antoine bien Ditek euh, de Culture et vous. Et je me suis dit mais il y a peut-être aussi euh, quelque chose à faire sur les réseaux sociaux, dans le domaine de l'influence pour euh, donner envie de culture. Et donc mon, mon parcours s'est construit comme ça autour de cette envie euh, de, donner, euh, de donner envie de culture.
0: Ah bah super, bah écoute, merci beaucoup Amélie, moi je trouve ça très très inspirant déjà Alors première question que je voulais te poser dans ce podcast invité On commence un peu fort, brut de décoffrage, un peu mon style euh, Que peuvent apporter les influenceurs digitaux au musée, avantages et limites, sans filtre bien sûr Sans filtre Sincérité, transparence
1: euh, Cette question elle est assez euh, énorme parce que c'est tout, euh, tout l'enjeu de mon mémoire donc ce n'est pas forcément évident de, de répondre. Et puis surtout, c'est que ça dépend beaucoup euh, du musée, de comment il se considère, de qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce qu'il recherche à faire plus d'entrées Est-ce qu'il recherche à toucher de nouveaux publics Est-ce qu'il cherche juste à donner de l'information euh, sur euh, son exposition Mais ça dépend aussi des influenceurs. Parce qu'en fait, quand on, quand on monte un projet euh, avec un influenceur, il faut réussir à prendre en compte justement... Les... Enfin, les, les envies les, les besoins de chacun
0: oui et puis tu parles beaucoup dans ton intro de valeurs aussi oui. tu vois de valeurs du musée c'est un peu ton intro de, de mémoire et c'est vrai qu'en effet si on ne sait pas le, le cadre pour oui. construire un cahier des charges, bah déjà on ne sait même pas quel influenceur oui. euh, euh, bah, contacter en fait qui peut de, nous apporter un plus
1: exactement, c'est pour ça que c'est un peu difficile de répondre à cette question en tout cas il y a plusieurs euh, voix il y a une voie un peu euh, marketing, parce que c'est euh, dans ce domaine-là où il y a eu plus de recherches, de textes, euh, d'expérimentation avec les influenceurs, donc avoir recours à un influenceur euh, pour, euh, dans le cadre des musées, euh, bah, faire plus d'entrées. Et c'est un investissement qui se fait. Moi, j'ai eu la chance de, de discuter avec Fanny Duverger, qui travaille pour l'Exploratorium euh, à San Francisco. Et eux, là-bas, ils ont euh, une vraie stratégie de marketing d'influence avec plusieurs... Euh, cibles d'influenceurs avec lesquels ils vont collaborer euh, dans des projets assez ambitieux pour justement euh, faire venir des publics cibles. Donc là, c'est vraiment une stratégie euh, marketing
0: commerciale. D'ouverture ouais, pure, de, ouais. vraiment on va essayer de capter euh, des non-usagers finalement ou des, des usagers mais qui sont peut-être moins oui. fidèles pour justement faire plus d'entrées. Ouais, stratégie marketing à fond.
1: Et voilà, c'est des choses qui fonctionnent, enfin ce qu'elle m'expliquait, qui fonctionnent très bien dans d'autres domaines. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas aussi dans le domaine de la culture quand il y a un besoin financier Et à côté de ça, il y a aussi l'aspect plus communication, relations publiques, qui est un peu plus mon domaine. Et justement, on peut faire appel à des influenceurs parce qu'ils vont permettre au musée de toucher une cible différente. Parce que quand un musée communique sur ses réseaux sociaux, il va toucher son audience, c'est par exemple 10 000 abonnés, un petit peu plus parce qu'il va acquérir de, de nouveaux abonnés, mais ça reste assez restreint. Et ce qui est intéressant avec l'influence, c'est de pouvoir toucher l'audience de l'influenceur. Et là, on peut être un peu stratège aussi, essayer de toucher une cible euh, qui potentiellement peut être intéressée euh, par, euh, par notre exposition, par nos activités, etc., donc ça peut permettre la visibilité, on peut aussi jouer sur de l'image, de l'affect, de voilà, et demander à un influenceur de, de collaborer pour mettre en avant une exposition, lui donner carte blanche pour qu'il puisse s'exprimer librement, donner sa vision de l'expérience de visite, et justement créer une vision différente, un regard différent de celui du musée, qui va aussi permettre de toucher son audience et donc de développer peut-être voilà, un peu d'affect. Et après, il y a toujours aussi, même dans la communication, cette volonté de faire venir et de donner envie de venir. Enfin, voilà, il ne faut pas être dupe non plus. <rire> si on crée du contenu,
0: c'est aussi qu'on a envie que derrière les, les gens viennent. Oui, donc du coup, finalement, en, en fonction de l'influenceur qu'on va contacter, c'est pour une recherche de visibilité, toucher d'autres publics qui est peut-être un non-public, mais surtout, c'est aussi travailler son image de marque en tant que musée, parce que justement, si on prend tel ou tel influenceur, je ne sais pas, dans une spécialité, c'est les jeux de société, je dis n'importe quoi, mais en fait, ça va aussi bouger certaines lignes, et aussi contribuer à donner peut-être à certains futurs visiteurs une image qu'on n'a pas forcément du musée à l'instant T, dans les discours, en fait, de, de comme habituel. Exactement, c'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Et pouvoir faire découvrir une exposition à une audience différente, par exemple, je ne sais pas, on a je ne sais pas, une exposition sur euh, les objets créés à partir de la nature. On peut mm -hmm. très bien euh, faire appel à un influenceur euh, DIY qui crée euh, mm -hmm. justement euh, à partir du zéro déchet, j'en sais rien, on peut imaginer euh, beaucoup de choses et justement aller toucher cette audience qui s'intéresse à la création, pas forcément à l'exposition, mais à la création et leur, pouvoir leur faire découvrir justement euh, notre exposition et les intéresser.
0: Oui, les artistes et puis d'autres inspirations finalement oui. euh, dans, dans leur pratique de do-it-yourself. OK. Et là, on a parlé beaucoup des avantages, mais est-ce que toi, tu vois des limites justement euh, des influenceurs digitaux euh, au musée ou peut-être des points de vigilance à avoir
1: Oui, oui, oui. On a vu, enfin, je ne sais pas si tu as suivi, il y a eu pas, pas mal, il y a eu quelques articles justement qui venaient euh, euh, toucher ces, certaines limites, notamment... Euh, point de vue médiation culturelle et euh, partage de connaissances justement qui est légitime à partager euh, de la connaissance et de la recherche euh, donc c'est là là il y a une petite limite aussi c'est à dire que pareil on, on fait appel à un influenceur mais il faut aussi euh, connaître ses compétences et euh, dans quoi il est bon et pas forcément pas lui confier des missions euh, qui ne sont pas les siennes voilà
0: oui et du coup peut-être avoir un regard euh on va dire scientifique, comme quand on fait appel à un rédacteur mmh. en fait, pour des textes d'expo, d'avoir peut-être un regard de vérification sur les, les sources et puis le, le discours pour qu'on soit dans la véracité scientifique du coup des contenus. Il y a quand même ce regard-là à avoir ça, Oui, ça, ça, ça se fait. Hein. Souvent, on a quand même un droit de regard
1: sur ce qu'ils produisent pour pas qu y ait, pour pas qu'il y ait, qu ait d'erreur. Après, c'est toujours la limite aussi, c'est-à-dire que les influenceurs, ils tiennent beaucoup à leur liberté de ton et d'expression, et une des limites aussi, ça pourrait être de ne pas entraver cette, cette liberté-là, par exemple. D'accord,
0: cette créativité d'expression, du coup. Ok. Est-ce que tu vois d'autres points de vigilance quand on a recours à un influenceur, si on est un musée ou une autre structure culturelle
1: de points de vigilance à avoir en tant qu'établissement, euh, qu tu veux dire
0: Oui, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il y a des choses à faire attention, euh, euh, voilà par rapport à leur rapport éventuel. Parce que c'est vrai que par exemple dans d'autres domaines, euh, dans... il y a quand même des influenceurs euh, qui ont été recadrés par la loi. Tu vois, il y a quand même eu pas mal de d'actualité là-dessus. C'est un métier qui est de plus en plus, qui va être de plus en plus contrôlé aussi. Est-ce que oui. les musées sont, sont touchés par ce genre, ce, dans, de ce domaine de l'influence qui est très général, tout secteur, tout secteur de services et de, de, de commerce
1: Oui, après, j'ai du, ouais, du mal à, à voir comment ça peut impacter dans le, dans, le, dans le domaine de la culture, parce que souvent, les dérives dans l'influence, c'est vraiment lié au, aux arnaques, en fait et aux mm -hmm. fausses informations. Donc euh, après, voilà si, on, si on, on vérifie scientifiquement, comme tu dis, le, le contenu, je pense qu'il n'y a pas de souci Et euh, des arnaques <rire> dans le domaine de la culture, j'ai du mal à voir, euh, mais bon. peut-être, euh, <rire> je ne sais pas.
0: <rire> tant mieux, tant mieux. Ok, oui, mais c'était vrai, vrai que comme il y a eu pas mal de presse sur toutes ces dérives et que je sais que le métier d'influenceur oui. commence à être... Euh, Comment dire, il euh, y a des législations qui commencent à encadrer tout ça, il y a des agences d'influenceurs. Voilà, je me, je me posais la question, mais peut-être qu'on en saura plus avec la deuxième question. Euh, quels sont leurs profils à ces influenceurs rémunérés ou bénévoles Grosse question avec l'argent dans la culture. Mmh. Expert culture ou plutôt autre secteur, lifestyle par exemple Professionnel ou amateur Voilà, encore une fois, il y a un peu de tout. Et justement, c'est un
1: vrai... Euh, enfin, pas un vrai enjeu, mais en tout cas, il faut vraiment... Euh, si on veut réussir sa collaboration, il faut vraiment s'intéresser à l'influenceur avec qui on veut, on veut collaborer. Mais dans, dans les profils, on a, on a vraiment de tout, principalement des amateurs quand même, en histoire de l'art, je veux dire. D'accord. Euh, et c'est ça aussi, je trouve, qui, peuvent, qui fait aussi leur valeur et qui peuvent... Euh, parce qu'ils arrivent aussi à se détacher un peu de l'aspect scientifique, trop scientifique parfois, et ils ont ce, voilà, ce, ce rôle un peu entre deux, euh, mais pas tous, hein. il y en a aussi euh, qui, qui sont experts, et souvent ce qui est assez marrant aussi c'est qu'ils ne se définissent pas forcément en tant qu'influenceurs, parce que c'est pas toujours leur activité principale, euh, voilà, je pense à, à Camille Junot de la Minute Culture avec qui j'avais pu échanger pour mon mémoire et qui disait que pour elle, Instagram, c'était surtout une vitrine pour montrer euh, aux institutions et aux partenaires potentiels ce qu'elle savait faire. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'à côté, elle est autrice euh, dans euh, le, le domaine de la culture. Et ce n'est voilà, pas une, une, forcément une fin en soi. Après, euh, j'avais aussi échangé avec... Euh, euh, le scribe accroupi, mmh. et lui il fait, euh, il, il faisait ses, enfin il crée des vidéos mais de manière très désintéressée. Il ne demande rien en échange. Il le fait parce que vraiment euh, il y prend énormément de plaisir et euh, qu'il aime avoir ce, ce temps privilégié euh, avec les conservateurs principalement. D'accord. Donc, il y, a, voilà, il y a vraiment des, des profils euh, très différents, mais ce qui les réunit souvent, c'est qu'ils sont passionnés l'histoire de l'art, euh, passionnés de culture, ils aiment découvrir de nouvelles choses, euh, et ils ont souvent aussi une, une mission. Euh, voilà, Camille Junot, c'est apporter euh, un autre regard euh, sur l'art et la culture, un peu décalé, et, et casser un peu ce, ce mur ou ce, ce, voilà, cette distance qu'on a avec euh, l'histoire de l'art.
0: Oui, puis avec un vocabulaire euh, qui est totalement différent, euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans le secteur musée, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus détaché, humoristique, euh, euh, voilà, des, totalement décalé parfois, euh, très péchu.
1: Carrément. Et ils ont chacun justement leur, leur mission. Enfin, ça part vraiment d'une passion et d'une envie euh, d'avoir un, enfin, un impact, je ne sais pas, mais en tout cas de, de changer quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Comme, comme on disait aussi, leur, leur liberté de ton et de choix dans les, 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 les sujets qu'ils traitent, ça aussi, c'est quelque chose de, de commun. Mais après, sur comment, eux, ils se représentent, est-ce qu'ils se représentent comme influenceurs, médiateurs, créateurs de contenu ça, c'est totalement différent. Et la rémunération aussi. Voilà, le scribe à copie qui ne souhaite pas être rémunéré. Et d'autres qui vont avoir déjà des grilles, par exemple, de, de contenu avec des tarifs euh, très précis. Donc, c'est très... Euh, très D'accord.
0: Donc, ouais. avec des grilles tarifaires, euh, finalement, comme on peut le retrouver dans, oui. dans l'influence de d'autres oui. secteurs, euh, notamment euh, l'influence lifestyle ou bricolage, euh, etc. D'accord. OK. Avec des partenariats vraiment rémunérés qui sont affichés. OK. D'accord. Et en termes de... C'est vrai que les influenceurs, euh, notamment quand on veut toucher le non-public, ben, ça va se destiner, par exemple, à des publics... Euh, plus ados, euh, moins enfants peut-être, mais euh, est-ce qu'en termes de tranche d'âge, on a vraiment une diversité ou, on est... ou pas
1: bah, C'était vraiment une de mes questions aussi euh, lors de, de mon mémoire. Après, ça remonte à quelques années quand même mais je pense que les, les audiences, leur audience évolue aussi. Euh, mais en termes d'âge, oui. Enfin, J'avais échangé avec Camille Junot et euh, même... Euh, Antoine Vitek, oui, c'est un peu plus jeune euh, que euh, l'audience euh, des, des musées. On va en dessous de 25 ans, il y en a quand même. Et c'est surtout ce que me disait euh, Camille Junot il y a quand même pas mal de personnes qui découvrent aussi et qui se passionnent en fait de de, de l'art ou de l'architecture, enfin de, de plein, plein de sujets culturels, euh, grâce à, à ces contenus. Et c'est ça qui pour moi est le, le plus intéressant en fait. Que ce soit une tranche d'âge ou autre, oui, mais qu'il voilà, qu y ait ces, ces gens qui découvrent et qui apprécient euh, grâce à ce type de contenu, c'est ça qui est vraiment intéressant. <rire>
0: Ok, euh, donc plutôt euh, plutôt une diversité, mais plutôt une tranche d'âge plus jeune, mais pas, euh, un peu. pas un peu plus jeune, mais pas, on, pas forcément des ados ou ce genre de choses. Non, parce que, non. je te pose cette question-là parce que moi, ça m'avait marqué. Euh, J'avais, euh, comment dire, l'été dernier, j'étais allée aux Pays-Bas en vacances et puis il y avait pas mal de, de com. Euh, pas forcément digital mais plutôt presse et en fait dans cette comme presse tu sais les, les fameux magazines que tu peux trouver dans certains musées ben en fait j'avais trouvé ça super intéressant c'était carrément des enfants qui faisaient les articles et qui interviewaient les commissaires etc oui, oui. Et qui faisaient de la création de contenu mais vraiment oui, oui. à parole d'enfant et c'est vrai que moi je suis pas d'influenceur enfant <rire> que ce soit sur YouTube ou ailleurs, mais d'autres le font peut-être. Et je me demandais, comme les, les enfants, souvent, ils sont quand même prescripteurs des sorties familiales, etc. Je me demandais si, côté musée, euh, euh, côté musée culture, il y avait des, des baby influenceurs, mais pas pour le nombre d'abonnés, mais, mais baby euh, en termes de tranche d'âge. Je me posais cette question-là. Hmm, je ne
1: sais pas. Après, euh, oui vu qu'il y a des limites d'âge aussi sur les réseaux sociaux, je crois que bah c'est Oui, présent, bien sûr, c'est réglementé. Ça, mais en tout cas, euh, mais enfin je trouve ta question hyper pertinente sur la tranche d'âge pour un établissement en tout cas qui voudrait toucher aussi des, des, des vraiment je sais pas par exemple les 15, 15 20 ans. Et c'est vrai que c'est possible mais ça demande une réflexion totalement différente et de ne pas forcément aller vers des influenceurs digitaux mais d'aller vers des influenceurs qui ont une audience euh, très jeune et peut-être qui sont oui. dans un autre domaine. Et c'est là tout, oui. tout l'intérêt pour moi euh, du recours aux influenceurs et toute la difficulté aussi de monter euh, ce type de projet, c'est d'arriver justement à trouver l'influenceur qui euh, va avoir cette audience-là et qui est aussi potentiellement intéressé pour euh, collaborer sur des sujets euh, culturels.
0: Oui, parce que c'est vrai que souvent, tu as des influences, par exemple, des, des mamans, en fait, qui ont des enfants, oui. qui font des loisirs, etc. Et on voit oui. souvent leurs oui. enfants qui, qui contribuent aussi à la création oui. de contenu. Euh, J'en vois parfois, euh, c'est euh, lille by euh, Matt, il me semble, mm -hmm. Lil by Might, qui, euh, qui euh, par exemple, a, en, entraîne son fils parfois à Nausicaa ou ailleurs. Donc, il euh, y a un contenu plutôt culture, musée euh, qui est introduit dans un compte plutôt lifestyle où on peut autant euh, découvrir un restaurant, euh, une marque de vêtements ou du coup une sortie en famille. Et je me, mais je n'ai pas l'impression que c'est souvent le cas euh, dans les contenus de, de musée en fait, d'avoir euh, des mamans euh, euh, du, du secteur lifestyle euh, qui peuvent être euh, ambassadrices de certaines sorties. Je n'ai pas cette... Euh, je sais qu'il y, y a une personne aussi en, près de la Loire qui fait ça, mais je n'ai pas l'impression que ce soit mmh. les, les influenceurs les plus courants. On est plutôt sur des influenceurs publics plus adultes, j'ai l'impression, même s'ils sont plus jeunes que l'audience, la, euh, mmh. mais j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers plutôt des, des solos et puis euh, adultes.
1: Oui, bah, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, moi je peux pas te donner de nom euh, d'influenceuse, justement, famille, lifestyle, euh, qui a collaboré avec un musée, je, je connais pas, après ça existe peut-être, c'est juste que j'en ai pas eu écho, mais après là-dessus, moi je suis totalement euh, d'accord avec toi, et c'est ce que j'essayais aussi de diriger un peu dans mon mémoire d'amener justement les, enfin, conseiller les musées justement d'aller vers des influenceurs plus lifestyle des influenceurs autres que le domaine culture parce que c'est là où ça devient intéressant dans ces, et que ça rejoint aussi les missions de euh, bah, développement des publics, toucher euh, d'autres publics euh, et ouais moi je pense qu'il y aurait des, 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 grandes, des choses intéressantes à faire, euh, à faire dans, dans ce domaine là et en plus si on met aussi des notions de local Mmh. C'est euh, tout euh, bénéfique pour les musées.
0: Oui, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt en vase clos. Tu vois, moi, j'avais été super euh, intéressée par, par exemple, euh, la marque Make My Lemonade, donc mmh. de, de vêtements qui avaient fait, par exemple, tout un shooting photo euh, au musée du Bourget, en fait. Et, et du coup, il y avait eu des contenus euh, musée du Bourget par l'intermédiaire parce qu'en fait ils avaient utilisé en fait les endroits euh, du musée pour faire des photos pour une collection un peu rétro euh, avec des on avait l'impression de, de prendre l'avion etc un peu dans les années euh, 50-60 et, euh, et, et du coup tu vois ça je trouvais ça intéressant parce que du coup euh, c'était juste parce que c'était un shooting à cet endroit culturel mais j'ai pas forcément vu que il ce... y avait pas c'était pas en fait le musée qui avait euh, était qui avait contacté la marque c'était plutôt la marque qui avait choisi ce lieu-là pour un shooting oui. parce que c'était en lien avec l'histoire que la personne voulait raconter et du coup cette marque avait aussi fait des stories sur les aviatrices qui étaient ultra inspirantes donc tu vois il y avait vraiment du vrai contenu culturel dessus mais sur une marque de mode tu vois et je trouvais ça oui. vachement intéressant parce que justement tu t'attends pas à ça et j'avais été agré agréablement surprise en fait de de suivre cette marque et de découvrir un contenu musée sur un compte en plus qui, que je ne m'attendais pas forcément à avoir ce type de contenu. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu en off, que le secteur musée et culture est, est parfois un peu en vase clos. Et je trouve qu'une oui. des opportunités de l'influence, c'est justement d'ouvrir... Euh, d'ouvrir le champ des possibles en, avec d'autres secteurs en s'inspirant euh, du retail, de la mode et puis d'avoir peut-être des influenceurs lifestyle totalement différents en termes de profil pour euh, toucher euh, voilà, complètement d'autres euh, personnes. Moi, je ne m'attendais pas sur mon compte un peu d'éco-lifestyle de tomber sur ce genre de contenu euh, indirectement, par mmh.
1: exemple. C'est super intéressant comme, euh, comme exemple. Je n'en avais pas du tout euh, entendu parler. Et c'est vrai que d'un côté, je trouve ça rassurant. Ça veut dire qu'aussi les marques arrivent très bien à faire du contenu euh, avec un aspect euh, culturel euh, pertinent. Donc pourquoi est-ce que les musées ont, ont, ont peur Parce que je pense que c'est une peur, ou en tout cas craignent de collaborer avec euh, voilà, des influenceurs lifestyle et des marques euh, alors qu'ils arrivent très bien à, à le faire. Je pense que la crainte, elle est justement que ce soit quelque chose de trop superficiel mais on voit très bien avec ton exemple qu'ils arrivent à faire des choses oui. qui vont bien
0: au-delà et... Et, et tu vois cette marque-là avait fait la même chose quoi. je crois que c'était le shooting d'avance à, à la Villa Cavrois tu vois mmh. donc du coup tu vois bah, parce qu'en fait ça rentre dans leur identité de marque et ça collait avec l'histoire de la collection de bien mode sûr. et je trouve ça très intéressant justement de, de faire des liens comme ça tout secteur parce que je trouve mmh. que les musées et la culture devraient s'intéresser et s'inspirer de d'autres secteurs que ça soit le retail ouais. tu vois euh, euh, le retail ou autre chose, le design mmh. et, et, et on, on fonctionne peut-être un peu trop en, en vase clos en tous les cas c'est parfois l'impression qu'on a notamment dans, dans les profils et les exemples qu'on peut donner euh, et justement en lien avec tes contenus sur Twitch et Instagram mais aussi tes expériences de terrain Peux-tu nous donner des exemples de contenus originaux, justement, en communication digitale, secteur culture, musée expo, qui inspireraient nos auditeurs pour un peu ouvrir le champ des possibles
1: Oui, bah carrément. Et en plus, ça va être un peu en lien avec ce que tu disais, cette idée que... Mm -hmm. euh, bon, j'allais dire souvent les bonnes idées euh, viennent un peu d'extérieur, mais non. En fait, que les, euh, en fait là, c'était une, une initiative, c'est à l'initiative en tout cas d'un streamer. Euh, qui a souhaité faire euh, un, un live euh, dans un musée et qui a fait toute une série comme ça euh, dans plusieurs musées. Tu niveaux. peux
0: dire justement aux auditeurs euh, ce qu'est un streamer, parce que peut-être ah, que tout le monde... Un le sait streamer,
1: bah, c'est tout simplement <rire> quelqu'un qui euh, fait euh, de la vidéo en live, euh, sur Twitch principalement, okay. ou sur YouTube. Et euh, en fait, enfin, je vais peut-être donner son nom, c'est pas mal aussi. <rire> Il s'appelle Étoile. Et il est assez connu sur la plateforme Twitch. Il est assez connu parce qu'il fait notamment des euh, lives en réaction à la oh, question pour un champion. Donc, il est déjà euh, ah, intéressé euh, <rire> de... par la culture générale. Et euh, il a vraiment une, un amour, une passion en tout cas pour l'art qu'il a évoqué euh, plusieurs fois euh, dans ses lives. Et il avait eu très envie euh, de faire un... Un live en direct dans un musée. Et il a créé justement un format que je trouve hyper intéressant euh, et qu'il a répété plusieurs fois. En fait, il est allé au euh, Musée d'art moderne de Paris en premier, si je dis pas de bêtises. Et il a invité un autre streamer euh, qui s'appelle Ponce, qui est, lui est plus dans le domaine des jeux vidéo. Un peu culture aussi, mais plus jeux vidéo. Et donc, c'était un format avec euh, trois personnes. Il y avait donc Étoile Ponce... Et euh, un guide conférencier, euh, en, je crois qu'il venait du, en lien avec euh, les Beaux-Arts, enfin, l'entreprise Beaux-Arts. Euh, et donc ça faisait une visite justement en direct, à trois voix, avec justement des discours euh, très différents. Un discours expert du guide conférencier et à côté un discours très, euh, très relâché, très simple, euh, comme en fait on pourrait... Euh, l'avoir dans un musée et ça permettait à la fois d'avoir de, 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 des, des connaissances sur les œuvres mais tout en ayant aussi toutes les remarques et les questions qu'on peut tous se poser euh, quand on est face à certaines œuvres ou dans un musée et j'ai trouvé le concept euh, hyper intéressant de croiser justement ce discours parce que chacun peut s'y reconnaître et c'est des lives qui ont euh, très bien marché j'ai plus les chiffres là euh, devant moi mais je, je les avais euh, extirpé sur mon compte Instagram, vous pouvez les retrouver. Et c'est des rêves qui ont super bien marché. Et dans le chat, il y avait beaucoup de réactions, à la fois des gens qui reconnaissaient des œuvres, des gens qui, qui, qui rigolaient et qui apprenaient des choses. Et pour moi, c'est des, des, des formats qui marchent bien, d'autant plus que c'est une initiative de l'influenceur euh, qui a vraiment en fait envie de, de, de collaborer et ça rejoint du coup un peu ce que tu disais sur euh, cette marque Oui. c'est que les, les, les propositions viennent aussi euh, des influenceurs eux-mêmes
0: Ok, et là c'est vrai que quand on parle influence moi j'ai plutôt, dans le secteur musée j'ai plutôt bizarrement en tête des musées d'art mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de structures je sais pas, sur, plus scientifiques, des muséums, j'en sais rien qui font euh, appel à des influenceurs aussi la question qui tu <rire> euh,
1: des musées... ouais des musées oh.
0: ou des euh, des musées de sciences et techniques euh, qui ont déjà aussi ces recours parce que j'ai l'impression que des fois les contenus influencent euh, elles sont plutôt liées à des contenus un peu beaux arts mais pas forcément à des contenus scientifiques oh, oh. après peut-être que les auditeurs ils pourront à l'issue de l'épisode nous donner Dans... plein de contes super intéressants ouais je pense qu'ils ont auront... Ils auront plein d'idées
1: aussi, mais moi, j'avoue que je ne, comme ça, je ne vois pas ou peut-être que ça me viendra après. Après, dans le domaine de l'histoire, il y en a aussi. Enfin, Le musée de l'armée, euh, depuis plusieurs années, euh, a toute une stratégie euh,
0: d'influence. De, de, oui. Avec des des mini-vidéos, puis même des mini-vidéos euh, qui sont super intéressantes courtes sur des démos d'armes et tout, euh, etc., euh, qui sont très, très bien fichues. Tout à fait. Mais voilà, je me posais la question, est-ce que l'influence, euh, on est plutôt dans le domaine finalement des musées d'art ou plutôt de tout, tout autre musée Parce que c'est vrai qu'un musée de la pantoufle, il pourrait aussi collaborer, tu vois, <rire> avec Carrément euh, un, influeur, euh, qui, un influenceur qui adore, euh, euh, qui adore les pantoufles, tu vois. <rire> ou le thé, tu vois, le thé, euh, tu vois, tout ce que tu peux trouver, euh, les arts décoratifs, là on est un peu dans le domaine de l'art, mais... Mais euh, tout ce qui est musée d'artisanat, euh, pourquoi pas euh, travailler avec des influenceurs du do-it-yourself ou des créatrices de bijoux, euh, tu vois. Euh, euh, et et mm -hmm. j'ai l'impression d'avoir peu d'exemples, en fait. Où, en tous les cas, moi, sur mon feed Instagram, bêtement, tu vois, quand je vois de l'influence, je vois des musées d'art. Mais je vois pas forcément de l'influence dans d'autres types mm -hmm. de musées que je suis. Mais c'est peut-être... Euh... Ouais, moi, pareil, mais peut-être que...
1: Parce que c'est peut-être des sujets aussi que... Fin auxquels je m'intéresse. Peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, les influenceurs dans ce domaine, ils existent. Dans le domaine des sciences, il y en a beaucoup. Et il y a eu des choses, je pense, sur YouTube, mais euh, je n'ai pas la connaissance pour en parler. Et après aussi, ça rejoint un peu ta question sur les freins dont on n'a pas parlé. Mais un des freins principaux aussi à l'influence pour les musées, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de créer des, des projets ambitieux et de qualité. Parce que enfin, inviter des influenceurs à un vernissage, ce n'est pas très long. Ça ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup de, de ressources, que ce soit humaines ou financières. Mais dès qu'on est dans des projets euh, qualitatifs plus gros, ça demande euh, très rapidement bah, du, du budget pour rémunérer l'influenceur, euh, pour l'accueillir, pour euh, voilà, avoir tout ce qu'il faut aussi pour, euh, pour créer cet événement. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps entre sélectionner, aboutir à la démarche, et de compétences aussi.
0: Oui, et du coup, peut-être qu'il y a des, plus ou moins des profils de musées et de structures qui sont peut-être plus taillés, oui. Euh, oui. taillés pour, pour, pour ça, justement. Et, et ça ne faisait pas partie forcément des questions qu'on avait préparées ensemble, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu aurais des, des tips un peu concrets, justement, à ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans la com de musées ou de structures culturelles, s'ils veulent avoir recours à un influenceur, euh, même si ça, entre guillemets, ça peut prendre du temps à certains mmh. moments, pour, notamment pour quand on est sur de la création de contenu, est-ce qu'il y a différents niveaux euh, possibles pour euh, essayer de faire appel à des influenceurs Donc là, tu parlais d'invitation à des vernissages. Est-ce que euh, la deuxième étape, c'est quoi la création d'une vidéo Est-ce que tu as des petits tips à donner euh, aux pros
1: oui, il oui, bah, y a plein de, euh, plein de niveaux euh, de collaboration avec les influenceurs. Je les ai d'ailleurs détaillés pas mal dans mon mémoire. Ah, d'accord. Mais le niveau, le niveau euh, 1, <rire> c'est vraiment ça. C'est l'invitation euh, à un événement, que ce soit un vernissage ou euh, un événement, je ne sais pas, un concert, je sais rien. Après, il y a la création de contenu. Mm -hmm. Ça peut être, euh, voilà... Euh, entre guillemets, commandé, mais ce n'est pas, pas trop ouais, loin Du simple
0: poste au réel, ouais, à la story, voilà. au, au live après avec la personne, si ça peut être pertinent. Okay, il y a tout un degré possible. La
1: création de, la création de contenu. Et après, il y a la, vraiment la collaboration au sens où on va créer quelque chose avec l'influenceur, quelque chose d'unique. Et on va se mettre autour de la table pour réfléchir à un, à un événement ou à un projet euh, autour de lui ou d'elle, après ça peut être aussi du, du contenu mais
0: de manière plus, euh, plus régulière mm -hmm. d'avoir un partenariat oui une vraie collaboration ouais. d'accord ok oui donc du coup quelle que soit la structure, même si on est tout seul à gérer la com et qu'on a plein de choses à faire, rédiger les, les, les communiqués de presse etc, mm -hmm. c'est quand même possible ne serait-ce pour les mettre dans la dans, la, dans le listing d'invitations après peut-être un poste un réel, oui, oui. voilà, c'est quand même possible euh, qu'on ait du budget oui, oui. ou pas, et puis en, en, ça, ça oriente les, le cahier des charges et la cible de l'influenceur, du coup, et puis, euh, oui, il y a quand même des niveaux, on peut quand même se lancer, même si on n'est pas euh, oui. euh, Pompidou ou, euh, ou euh, oui. le Louvre, quoi, ok, donc pas de pensée limitante. <rire> C'est possible. Est-ce que tu as d'autres exemples euh, contenus originaux à, à nous parler qui seraient peut-être de l'ordre, de l'influence euh, d'autres secteurs euh, avec euh, le rôle de la gamification, de l'intimité, de l'authenticité, de la spontanéité, qui sont peut-être des ingrédients qu'on ne retrouve pas forcément dans la com muséale et que euh, tu trouves que ça serait sympa de partager à l'audience Dans d'autres domaines que la culture Non, dans la culture, dans la com digitale de notre secteur. Mmh. Quelque chose
1: de...
0: Qu que, par exemple, est-ce que souvent il y a des concours d'organiser Est-ce qu'il y a des, des lives qui t'ont... Hormis cette visite en, en live dont tu nous as parlé, est-ce qu'il y a des lives réguliers avec des influenceurs Est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager
1: bah, Après, d'autres exemples, oui. Enfin, on peut, je peux développer un peu sur le, le musée de l'armée. Il y a eu un live qui était mmh. assez... Euh historique <rire> peut-être pas quand même mmh. mais en tout cas moi qui m'a ouais, marqué un live qui m'a marqué c'était c'était un gros dispositif justement il y avait euh, euh, Icarius je crois et oui. Rivenzi qui étaient euh, mmh. les invités et qu'ils ont, ils ont fait ils ont fait c'était live en plusieurs parties il y avait une partie table ronde justement il y avait ces deux euh, influenceurs mais aussi euh, une personne euh, de la médiation une personne euh, collection et une personne euh, du service artistique donc il y avait une discussion autour euh, des guerres napoléoniennes, si je me souviens bien. Et donc il y avait une partie plus contextuelle, et après il y avait une partie euh, où ils avaient mêlé le jeu vidéo. Donc il y avait, je ne me souviens plus du nom du jeu, mais un jeu de reconstitution de bataille historique. Et justement avec le, le commissaire, un des commissaires euh, euh, du musée de l'armée, ils essayaient de voir justement qu'est-ce qui était... Euh, Enfin, Est-ce que c'était réaliste euh, ou pas Est-ce que ce jeu euh, reconstituait bien Et c'était hyper intéressant. Et je pense que là, ils ont réussi à croiser aussi euh, plusieurs profils, des profils vraiment euh, d'historiens et des profils plus euh, jeux vidéo. Et euh, voilà, moi, j'aime beaucoup quand on mélange euh, deux univers.
0: Oui, ouais. la pluridisciplinarité, ouais, c'est important. Je trouve que c'est ça qui nous fait un peu euh, mmh. sortir des sentiers battus et à, à, qui... Qui fait évoluer la créativité aussi. Je trouve que c'est important de, de s'intéresser à plein de domaines différents, oui, tout à fait. Donc, en guise d'ouverture de l'épisode, j'aimerais, Amélie, qu'on fasse un petit tour d'horizon une veille 2023 des dernières tendances en communication digitale dans notre secteur. Quelles sont tes prévisions pour cette année et celles qui suivent parce que souvent, c'est vrai que dans la com digitale, on fait souvent des prévisions. Tiens, en 2023, la tendance, ça sera les réels, les live, les machins, les trucs. Est-ce que tu as une petite prévision bah,
1: Moi, je pense qu'on va aller vers beaucoup
0: plus d'humains. Et c'est déjà engagé
1: par par mal de musées. Et de remettre en avant euh, bah, les professionnels qui travaillent dans les musées qu'on connaît très peu. En leur, euh, en leur donnant la parole. Enfin, nous, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de, de, de faire au frac et je vois que ça se fait euh, de plus en plus. Et euh, j'espère aussi <rire> qu'on va aller vers euh, moins de contenus et des contenus de meilleure qualité, travailler euh, inter-service aussi, parce qu'en euh, tant que community manager, pardon, on n'est pas forcément tous euh, des experts euh, de la médiation ou de la création de contenu avec euh, voilà, un aspect euh, scientifique et précis. Et euh, j'espère vraiment qu'on arrivera vers, euh, vers de la création de contenu euh, plus poussé, plus de qualité. Et je vois que ça se fait aussi dans d'autres établissements. Donc euh, voilà un peu de mes prévisions et plus de fun
0: aussi. Plus ouais, plus de fun, de, fun, de, de gamification, <rire> quelque chose de...
1: Ouais, <rire> okay. ouais, ouais, ouais d'être plus dans la discussion aussi. Ah, oui. Avec ce public digital, euh, on oublie souvent, mais dans le réseau social, il y a social. Donc, euh, qu'on trouve aussi les moyens et le temps d'échanger et de, de créer des dispositifs, justement, digitaux pour échanger euh, avec ce public.
0: Oui, parce que c'est vrai que, euh, par exemple, quand on contacte, nous, euh, si, par exemple, il y a un podcast intéressant euh, qui est en lien avec un musée, qui a développé telle expo, etc., nous, on va, on va contacter en tant que public un... Un, un, un community manager pour valoriser ce contenu et en fait on a l'impression qu'il n'y a pas forcément une espèce de liberté ou une spontanéité de repartager automatiquement dans certaines structures en tant que community manager par rapport mmh. à la liberté d'expression de, propre au community manager par rapport à, à toute une, une arcature de, de décision je sais pas euh... parce que souvent moi quand je veux contacter un musée en disant bah tiens j'ai parlé de de tel exemple de votre musée dans tel podcast, mmh. euh, si vous avez envie de le valoriser ou de le partager à votre audience, euh, ouais, ça permet aussi un échange, de pas de visibilité, mais aussi de, de valoriser un, comment dire, un média, de mmh. valoriser leur présence dans un média qui, qui est sorti. Et en fait, on a l'impression que c'est compliqué, en fait.
1: Oui. Oui, oui, oui. C'est vrai ce que tu dis, mais moi, c'est des questions que je me pose à chaque fois en tant qu'institution culturelle. Euh, Qu'est-ce que je peux valoriser Qui je peux mettre plus en lumière que d'autres Pour moi, il y a beaucoup de, de questionnements en ce moment euh, dans, dans nos métiers. C'est intéressant, mais c'est vrai que ouais, ça peut être bloquant euh, à certains niveaux, mais il faut qu'on qu arrive à, à trouver aussi du sens dans nos métiers. Est-ce qu'on est, qu est euh, je ne sais pas, 80% dans de l'information et euh, 20% dans, euh, dans de la médiation Il faut qu'on arrive aussi à... Ça aussi, c'est un souhait. Ça aussi, c'est oui. <rire> une perspective vers laquelle il faut aller. Justement, le, le digital, en fait, quel est l'intérêt quel est aussi du digital pour le monde de la culture
0: Oui, où on et se tu... positionne. Oui, et puis tu le rappelles avec cette question de, de, zé, de réseau social, donc ça oui. implique de l'échange. Et puis sûr. du coup, quand il y a de l'échange, ben, il faut avoir une certaine liberté d'action et de spontanéité aussi, oui. qui sont normalement l'un des ingrédients des, des réseaux sociaux aussi, cette spontanéité et cette communication qui est un mm -hmm. peu plus libre et plus décomplexée, mais qu'on retrouve parfois pas toujours en tant que follower quand on veut s'adresser à une structure musée. Écoute, merci du coup Amélie pour euh, d'avoir creusé avec moi euh, cette, euh, ce sujet de la communication digitale. La boîte à idées est ouverte, donc euh, les, les personnes qui nous écoutent peuvent l'enrichir sur les réseaux sociaux, etc. Et, et as-tu euh, une actualité à nous partager avant de se quitter
1: Mais oui, <rire> j'ai une petite actualité euh, à vous partager parce que j'ai également une chaîne Twitch. Donc, vous pouvez la retrouver en tapant Amélie Benchalal, oui, tout simplement. on
0: mettra le lien dans la description de l'épisode.
1: Et euh, ça fait un petit moment que je ne suis plus trop active, mais euh, j'ai pour projet avec euh, mon amie Yannette, qui tient euh, le compte Phare Contemporain, sur Instagram euh, et sur Twitch aussi. On a pour projet d'organiser un live autour euh, des photographes dans les jeux vidéo et justement d'échanger avec... Euh, plusieurs photographes sur justement la professionnalisation de, de cette discipline-là. Voilà, j'ai pas encore de date, mais euh, on y travaille
0: et euh, on vous fera suivre l'information. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée où que vous soyez. Communiquez, partagez du contenu, créez-en si le cœur vous en dit, avec ces trois niveaux possibles dont on a parlé. Et n'oubliez pas que chacun d'entre nous influence et inspire ceux qui nous entourent. Et on espère, avec Amélie, y être parvenue aujourd'hui sur ce sujet. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Encore merci Amélie pour la valeur que tu nous as apportée ici. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de quatre grands thèmes. La démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.